0: 欢迎收听三月份的月报通信，我是秋实。Hello，
1: 大家好，我是小林
0: 。今天北京也不只是今天了，这两天北京天气非常糟糕。刚才快递过来的，买了两瓶那个乌龙茶，我都能闻到这个乌龙茶上的那个沙尘的味道。<笑>怎么回事啊？北京不是生活在城市，生是生活在末日那种废土的感觉
1: 。作为一个南方人，我很少见到这样的天气。嗯，但也许北方人都已经。见怪不怪了，对于沙尘暴，
0: 就是因为我在青年路嘛，就是非常知名的早高峰、晚高峰都非常恐怖的一个地铁站。嗯、到地铁站的时候，其实都是排不上的状态，然后就是要等两趟，所以我决定，呃，我先骑着电动车去青年路的下一站，呃，哦、下一个换乘站金台路，然后我想可能会比青年路好上一点。实施这个方案的那一天。就是北京出现沙尘的第一天，我就骑着电动车在路上飞驰的时候，一边飞驰一边咳嗽，你知道吗？天哪！就隔着口罩飞进我的那个嘴里边。OK， 这一个月回想起来还真的挺多事儿的
1: ，有挑战的一个月，因为工作、生活和感情方面都经历了一些比较大的变化，花费了很多能量去适应、去调节自己的状态。效果还可以<笑>对，对我在尝试给自己注入更多积极的能量来去面对啊、呃，我接下来的生活。
0: 好，月报是一档，我想向你们汇报上个月我们都做了哪些工作的节目。我们会根据一个词，呃，一部电影、一本书、一次消费、一首歌以及一个向对方提出的命题，对上个月进行一个。提纯吧，
1: 提纯。
0: <笑>第一个 part 就是一个词
1: ，你先来说吧。OK，
0: 我想先说一个不是我主要聊的词，但是上个月确实是网络应该算是网络环境里边还比较火的一个词吧，避称。
1: 完全没听过。那个
0: 称是一语成谶的称，避称是一档综艺里边提出来的。其实你要理解一语成谶，大致就能理解这个意思了。一语成谶就是呃我们说过的坏的想法，它真正的应验了。避称呢，就是避免说。那些坏的事儿，我们不要天天说哇好喝死了，或者是哇好好听死了什么的，刻意回避死亡这个语义。我们的话语是有力量的，我觉得蛮新鲜。但另一方面，我对他的态度又不是那么喜欢。这个态度包含了一些太过传统的东西，嗯，就是给你规定了生活的态度和方式是什么，趋利避害的遵循某个传统、某个规则去生活。当然不要时时抱有那种坏想法，这个心理暗示的这个能量应该是对的。但是想说什么说什么，我觉得也是很重要的。嗯，这个词就是简单聊一下，我想说的主要一个词叫做“垃圾福娃”
1: <笑>。这是我一
0: 个，我看那个看一个文章。看到非常有意思，这个垃圾福娃也是那个文章的作者他自己总结的，就是那些被我们遗忘、被我们抛弃的吉祥物们。嗯、呃，他浏览了大量的每个省份、每个地级市都会有一个自己垃圾分类的吉祥物，就像那个垃圾桶一样，是分四色的：可回收物、有害垃圾、<笑>厨余垃圾和其他垃圾，都是红、绿、黑色。还有蓝色嘛？这四种恰、嗯、好可以对应当年北京奥运会的那个福娃的设计概念。当时北京那个福娃吧，非常破天荒的创造出来，不仅是单一的，甚至不仅是两个吉祥物，以、嗯、下是五个、嗯。他举了很多很多个例子，比如说广州越秀区的垃圾分类福娃是木木、绵绵、花花开开，他就是很简单的把一个。是花，或者是一个简单的 slogan“ 木棉花开”，然后拆成了叠词、
1: 嗯。我很好奇他们长什么样子
0: 。呃，我可以给你看一下。用现在流行的形容词，就是你把这个福娃的要求放到 Chat GPT 里面，<笑>它会给你生成的那种头大大的、圆圆的眼睛大大的，然后每个人的皮肤都是一个纯色。嗯广西南宁市的垃圾分类福娃是小易、小可、小薇和小齐。小易是易燃垃圾，然后小可是可回收垃圾， uh huh. 小薇是危险有害垃圾，小齐是其他垃圾。<笑>那我现在只说福娃的名字，看你能不能猜出来这是哪个地区或者是哪个城市的福娃
1: 。好，
0: 美美、丽丽、柳柳、周周。
1: 柳州
0: <笑>，广西柳州的垃圾分类福娃是<笑><们>这四个美，美西美丽柳州都
1: 好偷懒的感觉。嗯、<笑>北京奥运会当时刚好我还在上小学，嗯、我的一个同班同学跟我说，福娃的设计者是他的舅舅还是他的叔叔来着？嗯，嗯对，这件事情给我留下了很深的印象。
0: 还有一个很有意思的一个福娃是珠海市香洲区的福娃，他是一个小香猪。<笑>就是四个猪，他还给他设计了一个背景故事。你丢掉的每一份垃圾都跟猪的吃的东西有关，就比如说厨余垃圾就是这些,些小香猪福娃可以吃的，嗯、呃，有害垃圾是猪吃了会死的，嗯，然后可回收垃圾是可以买猪的，就是还给他创造了这四个故事。<笑>呃，说到垃圾福娃，其实我思绪万千啊，我不知道你知道海宝这个。
1: 知道知道，知道上海
0: 世博会对
1: 对，我当时还买过他的那个玩具，
0: 而且豆瓣小组好像有还是贴吧，就是有一个寻找海宝的一个小组，<笑>它是一个自自主发起的，因为在世博会之后，海宝就被迅速抛弃了，但是这明明是一个大家记忆力很深刻的。标的物，所以大家都会在城市的各个角落，比如说垃圾桶旁边看到一个脏兮兮的扔掉的海宝玩具，或者是涂鸦也会有涂海宝，成为一个文化的标志
1: 。其实我感觉，任何那种某一个文化事件，或者说一个城市所举办的这样一个大型的活动，嗯、它的吉祥物，它的命运走向，好像就是在这件、嗯、这个事件结束之后，就迅速的被大家忘记。冰墩墩和雪容融已经算是很长，哎、就是他们活跃的时间已经很长了
0: 。文章生成的一个潜在逻辑，我觉得就是所有的服娃都是尽力在维持你所说的那个时长，就是被聚光灯打到的那个时长，<对>但是他不可逃避的命运就是被遗忘和被抛弃。你可以说是一个事件的遗产，比如说是一个奥运盛会的遗产，嗯、是一个城市的遗产，但是它终究会成为一个大的形象的废墟。而且你说那个冰墩墩，就前两天我我们不是在那个潘家园摆摊儿嘛，嗯、就那个旧货市集、旧书市集摆摊晚上我跟朋友们吃完饭，又杀回了潘家园。从十一点之后，我们又进潘家园逛那个夜市。现在的夜市很多新型的东西在卖啊！我知道以前有很多卖真的是老货的，现在都是卖那些泡泡玛特的盲盒。然后有一个摊位，他摆了很多个长桌，堆了高高的。好几摞，走近一看，都是被塑料袋包裹着的冰墩墩，各种各样皮肤的冰墩墩在那摆着。我能看到几个也是跟我身份一致的游客路过，拿几根手指就在那个整个堆里边稍微的挑拣、翻找那么一下，然后就离开了。嗯
1: 、你知道，嗯，应该是很多年前是广州亚运会，还是、嗯、<哼>呃某个城市？举办的也是这样一个运动会，它的吉祥物叫做二胡卵子，<笑>我知道，<笑>是一个彩色的，长得像土豆的，<笑><笑>对，就是一个它身上有很多条环状的条纹，嗯、然后是五颜六色的，它的眼神也非常的，就是用现在的话说是清澈中透露着愚蠢，嗯
0: 、对，就是这样。但是二胡卵子它成为了一个就是。亚文化，你知道吗？<笑><对>就是拿它当做一个 meme 属性的。
1: 对，它这个名字实在是太绝了。嗯哼
0: ，这是我上个月看到的好玩的词。你的呢
1: ？在我说我的之前，我其实想说，你刚刚那个避称让我想到英语里有一个词叫做 jinx
0: 。啊，对，是就是呃，金克斯，你知道吗？对对对，英雄,英雄联盟的一个英雄，<对>他有一个呃，动画片
1: jinx 就是，比如说李秋实跟我说。明天不会要下雨吧？嗯、<哼>我说 Don't c h a n g e it， 就是不要乌鸦嘴这样、嗯、对对对对对。OK， 那我要说这个词其实也是，就是跟我上个月讲过的一个介于词和梗之间的这样一个词语，叫做 Sigma 男性。对
0: Sigma man。
1: <笑>他当时花了很长时间跟我解释这些词，然后我后来回去又。看了一些相关的视频，嗯、<哼>依旧没有完整的理解这一个词语背后所指代的这样一个分类。简单介绍一下它的大致概念，就是指不在乎世俗标准、有一套自己行为逻辑的人，不在乎物质、不在乎阶级的分类，也不需要得到外界的认可，自我和世俗之间找到了一种平衡的这样一类男性。嗯、<哼>我觉得这个定义听起来还是比较偏。正面比较偏中肯的，但是在网上看到的那些，嗯、呃，所谓 sigma 男性，就是以梗形式出现的 sigma 男性，感觉他们已经有一种要标榜自己是 sigma 男性的那种感觉。嗯、这样出现的 sigma 男性和定义中的 sigma 男性，我觉得其实是有一点，嗯嗯、呃，相区分了。因为定义中的 sigma 男性指的是他并不在乎外界的认可。第一
0: 次。看到这个词汇，呃，是我在刷视频的时候，嗯，看到了。嗯、我会在后期放一段音乐，就是短视频的音乐，大家可能有印象。视频当中用的那个表情嘛，嗯，嗯就是那个两个眉头一挤，<笑>然后那个嘴就是嘟一下，表示嗯，很赞赏你，嗯，那的那种感觉。对、嗯，模仿或者是这个面相的来源是来源于那个电影嘛，《美国精神病人》。嗯，克里斯蒂安贝尔，知道吧？对，贝尔演的那个处在整个社会当中非常高阶高位的。嗯，呃，一个男性，你可以说他什么都不在乎，他在乎的就可能是只是杀戮，可能只是痛快的杀人的那种感觉，他不用在乎钱的多少，他已经富裕到那种程度了。那个电影当中有一个细节，就是他即使在跟应招女郎在一起 sex 的时候，他也是看着镜中的自己，<笑>就是他看着镜中自己，然后会比一些 pose。然后看自己的肌肉多么的魁梧有力，哦嗯、看到这个词其实是想在那个上演千鹤子那个节目里边提、嗯、这个词，其实是源于美国的一个小说里边，然后那个作家用一种科幻的形式，把社会当中的男性分成了好几个阶级。比如说 sigma 有贝塔什么的，所谓的 sigma 就是比男性普遍的社会等级再高一级的。他已
1: 经高到不在乎这个社会分类了。他不在乎
0: 男的喜不喜欢自己，不在乎女的喜不喜欢自己。呃，我看到有一些评论是举了几个例子，嗯、有人说是基努里维斯，其实就是 sigma 男性的一,一种代表，就是男的也崇拜，女的也喜欢，但是他不 care 你们任何人
1: 。我昨天在。B 站上面看了一个关于 Sigma 男性介绍的视频，就是其中有一条是说 Sigma 男性他并不在乎自己穿的是不是什么高级定制西装，或者是不是符合潮当下潮流的这种衣服。嗯，就有弹幕说：“哎，我就是这样子。嗯<哼>”嗯，然后就会有人说：“嗯、<哼>在你说出这句话的时候，你就已经不是 Sigma 男性了。”大
0: 家说基努里维斯像，就是他一直有狗仔拍的图片，就是他一个人。默默地坐在公园长椅上，嗯、然后一浑身特别邋遢，<对>抽一个烟也不看手机，就看着地面或者什么样子，好像、嗯、在想什么事情。他自己在新闻里边说，他对金钱完全没有概念，他不知道钱是怎么来的。一进门的衣柜上面就有一个盘子，里边放着美金，放着现金。他可能出门的时候用就抓一把。放在兜里，嗯、呃，他还有一个视频，一个播客节目邀请他来说，有一个问题，好像是说你你的一天是什么样子，或者是你想象中完美的一天是什么样子？然后他说，早上醒来不知道几点 ，have some sex， 出门散步，呃，骑会自行车，呃，回来吃顿午饭，然后 have more sex， 游<笑>一趟泳，下午跟朋友出去看一场电影，然后骑会自行车。然后回来吃晚饭，还有 more sex， 然后怎么样？一天就是这样，自行车和 sex。对
1: ，但我觉得他之所以受到崇拜的前提是他在物质上面已经达到了一种，
0: 嗯，他、嗯、有资本。
1: 对 ，OK， 所以这个是我想说的这个词。嗯，大家可以
0: 去看一看，或者是在视频网站搜一搜 “sigma” 这个词，就是有意思的。我觉得他很多视频都是短视频的形式了，就是这个主角当他看到一个一对一对情侣或者是一个男女，然后那个男的做了很不尊重女性的行为，这个 sigma 男性就看不惯了，就上前，无论是教育这个男性也好，无论是关心关爱这个女性也好。当这个女性展现出接纳了你的关爱，并且感受到了你的尊重，呃，我产生出了暧昧之情的时候，呃，斯图曼男性会慢慢走开，他走开对,对他不在乎，他无所谓，他只是看不惯这种不公平而已。嗯、OK， 呃，下一个是一本书
1: ，啊、呃，我二月份一直在看的一本书是偏学术类的书籍，叫做《想象的共同体》。民族主义的起源与散步。嗯、呃，其实是一本很有名的书。在看它也是因为我想要回到大学这个环境。<笑>去年就是做出要接着读书的这个决定之后，还没有确定自己最感兴趣的那个问题是什么。嗯，然后直到、呃、去年十二月份，我当时也在月报里面说我读了上野千鹤子的《为了活下去的思想》，对里面提到的呃民族主义叙事很感兴趣。结合这几年来我。我个人认为，对国内主流媒体风向的一个捕捉，然后我觉得我找到了那个我最好奇的问题，
0: 嗯
1: ，给自己列了一个书单，呃，里面第一本就是这个《想象的共同体》，但是因为我目前对历史社会学这个分类，或者说历史人类学，也就只是一个呃门外汉的水平吧，所以接下来要说的关于这本书，都是站在一个非专业人士的角度。这本书《想象的共同体》是。本尼迪克特·安德森的代表作之一。然后，这位作者是一个出生在中国昆明的社会人类学家，他主要研究的是东南亚历史和政治。然后，在这本书里，他首先提出，民族这个概念是一个被建构、被想象出来的，服务于政治目的的这样一个概念。嗯而民族意识的起源是来自于资本主义、印刷技术以及语言多样性这三个先决条件的碰撞，就他们在一起产生了民族意识。资本主义的扩张之下，印刷技术得到了大力的发展，让神和宗教不再被视作是绝对的真理，而作为和神密切相关的拉丁文。它作为一种精英语言，也变得无法满足普通民众的对于知识的这种渴求，所以出版商转而投向更通俗、更大众的语言，也就是方言。所以说，就是这三个先决条件：资本主义、印刷技术和语言多样性，他们在一起引出了民族意识的起源。然后，民族主义指的是将民族看作是高于一切的考量因素。安德森在这本书里面论述了几种民族主义的发展历史和模式，有俄罗斯化民族主义，有北美殖民地的民族主义，有欧洲民族主义、亚非民族主义等。然后每一种他都用了很多例子来佐证他的观点。这些就是副标题当中“民族主义的散布这一部分。啊、看完这本书之后，我在想，他之所以认为民族。是一个被想象出来的东西，比如说某个民族的文化习俗，绝大多数都是通过历史遗留下来的。也就是说，它之所以今天人们还在实践这些文化习俗，就是因为它存在的时间够久。就是我个人是持怀疑态度的。当然，我不知道这个是不是就是上野千鹤子所说的这种新自由主义之下独生。子女的成长体验会让我觉得，就是我的身份认同感完全是来源于我自己，嗯、而民族认同、地域认同那种更偏集体归属感的情感，就在这方面我都比较淡薄。<笑>我上个月一直在看这本书，就是几乎每天都在看，但是看的速度很慢，因为它真的，我在这方面的知识储备实在是有限，嗯、所以我读的过程其实是有一点吃力的。但是这个话题，我觉得是非常有意思的
0: 。好，嗯、呃，你想分享的这本书，恰恰和我想分享的这本书在理念。和想法上极大的重合了，然后我想表达的一些事也恰巧在我分享的这本书里面，就是听您刚才说的那本书，呃，不如直接开始，嗯，我这本书的分享。嗯、我想分享的这本书，我在上一期设定系那期节目里边也分享过，叫做 Offline 离线。离线是一个、哦、是杂志，对吧？对，它它是一个 MOOC， 就是像之日那种 MOOC。离线的第七本叫做重启事实。一零年代左右，我们都会听到很熟悉的话，就是“你不如重启一下试试呢？重启一下你的电子设备，重启一下你的电脑。”这个杂志它从各个方面，比如说，它会从呃宇宙超新星的形成、植物学的研究上面来解释“重启”这个概念；也比如说，它会从一个虚构的形式说，如果我们现在世界重启了，就是整个世界的文明。毁灭了，保有那些文明的记忆，我们这些人存活下来了，我们会怎样？比如说，他第一篇讲的就是超新星的这个毁灭与又一轮的新生啊，他、呃、会是一个科普。记得印象很深的是，我们每呼吸一次呼入的都是一百万亿亿个氧原子，氧原子不会分解，不会消失。它只是从历史、从战场、从森林当中一次又一次的被吸入。也就是说，这一百万亿亿个氧原子当中，你可能吸过达芬奇吸过的十几个氧原子。这是第一篇我印象最深的一句话。然后刚才提到的那个，他讲的是如果世界毁灭，文明如何重启？我记得姜思达在好几年前，我上大学的时候，他有一个视频栏目。叫做陷入僵局他会找几个嘉宾，根据一个话题进行讨论。有一期的话题是邀请了景越、苗谦博士，又邀请学者，又邀请一些算是网红吧。而那期节目的选题就是：如果现在突然人类生产过的产品消失，比如说现在我跟你在这个录音室里边，嗯、呃，突然我们就坐到了地上。这个桌子、这个楼是人类造的，当然我们也不会穿衣服，衣服也是人类造的。所有的人类造物都会消失，但是自然原本就存在在这个世界上的东西不会消失。你跟我都保有着记忆，嗯、<哼>在这种情况下，前二十四个小时你会做什么？你觉得
1: ？我可能会很慌，因为我不知道这样的、嗯
0: 、会持续多久。对，你跟我面面相觑
1: 。哎，这个让我想到，我前两天去听了那个，嗯。嗯就是刘天池老师的新书分享会，嗯、他在里面说，演员在理想状态下，他是要演出一个人在正常情况下会有的符合逻辑的行为。就是刚才这个情况，就让我想到，在遇到这样的一个情景下，符合逻辑的行为是什么
0: ？<笑>符合逻辑的行为应该是我们先找。遮盖自己身体部位，哦、当然这是我们文明教化过之后的想法。然后会思考如何吃喝住吧，就是如何度过今晚，可能是我们首个二十四小时先要面临的东西。嗯
1: 、哦，我知道了。嗯、我会找有没有其他人
0: 。嗯，
1: 对，就是除了我们两个以外，嗯，其他的人在哪里？
0: 当然，楼上是我们的，<笑>你的前同事，我的现同事们，他们也会。一下子跟我们坐在地上，哦、但是同事这个关系稍微<笑>呃没有那么强关系，就是到这种地步，你还能相信我吗？也许你可能前二十四个小时，你先是抛弃掉前同事和我，然后你要跋涉到你的家，先找家人，那可能是你目前最相信的人。
1: 跋涉回武汉吗
0: ？对，<笑>当然前二十四小时你可能还在沉浸在那个震惊当中。对。后你会慢慢想到，你找真正相信的人在一起
1: 。嗯，闲聊有一期好像就是在聊快死了，啊、然后你有一个限速三十迈每小时的一个移动速度，你可以去哪里？什么这种？
0: 三十迈正好是我、哦、电动车。<笑><笑> OK， 其实呃，那一篇文章讲的就是我们需要的。如果让我们文明重启，我们需要的不是百科全书式的东西。重启之后，我们最需要的其实是。测量、诊断这种方式方法，呃，当我们重启之后，如果遇到病症，呃，我们第一个想到的是我们如何造药物，吃什么草药来，嗯、来治疗自己这个病。但是他的意思就是说，文明重启之后，我们第一步在医疗这个概念下，应该先建立诊断病症的这个方式。我们跟医生之间隔的最基本的一道墙就是诊断。
1: 可是诊断也需要很多现代工具啊。嗯哼，然后会。还是得靠中医是吗？<笑>没有不
0: 是。<笑>刚才说的那个测量，就是如果你想要造工具，嗯、<哼>你要知道你面前的这个工具，你试手的长度是多少。但这个长度，哦、文明重启之后，你就没有一个尺子去量它是多长。哦、比如说时间，其实也是文明产生之后的一个计量单位嘛。你要怎么用新的方式去计算它？它这里边提到还有一个很有意思的一点，就是好处就是我们拥有记忆，我们拥有我们使用过手机的记忆。历史就是一个不断试错、不断走弯路的过程。在用手机之前，我们用了太多其他电子设备了，但是我们现在都是有用过手机的人，我们可以直接跳过前面的步骤，直接去造手机。但是造手机。你跟我都不知道手机的成分是什么
1: ，手机的成分，你
0: 跟我都不知道手机里面需要什么对元素，需要什么什么矿物，什么都不知道。这就是好处的坏处。我们在到达使用手机的路程看似是缩小了，但是我们中间还有很多路程需要跋涉
1: 。可能习惯了某些东西的存在，然后就从来没有去真正关注过。这个东西，对
0: 他举了一个例子，就是达芬奇在他那个时代创设计出了很多，就是他的手稿有很多那种呃原型机嘛，就是有飞机啊或者是翅膀那种，因为概念太超前了，当时是造不出来的，嗯、所以这些设计在当时就是没用的。这是其中一篇哈、啊，还有还有一篇是讲城市的城市的重建，所谓的那些重建的城市也都有重启的概念。他谈到很多城市了，甚至动漫当中的城市，嗯、比如说新东京市，就是在 EVA 里边的那个城市，比如说日本的石卷市，就是日本发生三幺幺大地震之后伤亡人数最多的一个城市，嗯、石卷市是如何？重启的，呃，里边还提到了西安，西安的古城墙，嗯<哼>，它的重建，他提到了所谓的重建这个概念是是不成立的。北京明城墙遗址公园当中的城墙修复材料来源非常的复杂，在当时修复北京明城墙的时候，工程指挥部呃动员市民在北京各处找那种老砖，其中就来自山西和河北的。一些地方，这些省份被毁的城墙的砖头也送了过来，所以北京明城墙遗址公园的那些城墙，它并不是北京的，很多砖头就有点像悖论，复原历史是什么样子的？但是都是交错的历史，或者是错误的历史。我最喜欢的一篇，也就是跟你分享那本书有关联的一篇，是讲上世纪八十年代发生在美国的同性恋恐慌。和艾滋病传播史，这么一段时间段，上世纪八十年代的时候，呃，艾滋病这个病症还在一个蒙昧的阶段，当时还叫 gay cancer。嗯哼，当时的社会环境下，艺术家是最具有反抗的力量，因为在当时的社会环境下，比如说极右的政府到处宣扬处死同性恋就可以避免，或者说可以灭绝艾滋病。然后一些教会传统的教会就会说使用避孕套是罪。当时的研究学者为了保证自己的研究成果不被窃取，他们都不公开自己的研究进度所以当时整个社会处在一个非常混乱的一个环境当中。然后有一个艺术家，他当时跟跟他的朋友用了一个词叫做“前虚构世界”。美国当时就处在一个前虚构世界，媒体不报道这件事儿，政府。歪曲事实这件事教会各种文化错误的虚构，一个病症，一个群体，错误的历史，错误的信仰，以及政府的控制，构成了全前虚构世界这个概念。有一个叫冈萨雷斯的，呃，他是一个年轻的艺术家，当然他也是一个同性恋。他有一个作品叫做《两个时钟》，他买了两个一模一样的圆形的时钟，放在了。艺术馆里边，嗯，然后同时把它们插上，呃，放上电池，然后同时播在一个具体的当下的时间。这两个时钟来自同一个工厂，但是经过展览那么长漫长的时间，这两个时钟都会有交错。比如说一个时钟秒针快了，嗯，半针，嗯、他们两个终究会步调不一致。他把两个时钟形容为自己和伴侣之间的关系。冈萨雷斯在之后还做了一个作品。一九八六年的时候，美国最高法院投票认同同性恋是没有隐私权的，政府都可以随意的进入他们的住所，惩罚他们的行为。所以在一九九一年的时候，冈萨雷斯买下了公路旁非常大的一个广告牌，那个广告牌是以前是那个做万宝路香烟的。啊，他张贴了一张照片，这张照片是一张床照，是他和。他伴侣睡过的一张床，比如说这个枕头上有他睡过的痕迹，就是这么一张照片。他说：“如果万宝路的香烟广告可以树立在公共领域，或者说，我跟我伴侣，我们的公共领域和隐私领域又是什么呢
1: ？”我是去年去看了那个 UCCA 的一个展，嗯、就叫《下城往事》啊。哦、这个展览的介绍上面写的是。聚焦二十世纪八十年代纽约下城极具创造性的艺术表达与探索，展览的很多作品和这些艺术家他们的创作灵感，其实就来源于，比如说被压迫，嗯、我相信肯定有你刚才说的反同性恋啊，嗯嗯、反对他们的隐私啊这些立法。记得当时那个展览里面有很多作品都是用一些非常就是司空见惯的一些材料。嗯嗯很便宜，然后很不起眼，然后把它们，呃，拼在一起。因为确实当时他们经济条件并不是很好，嗯、然后处在一个躲起来的这样一个空间里面
0: 。嗯、OK， 这就是我介绍的这本书跟你有很多的共振的一些想法。嗯、这本重启事实还介绍了很多内容，有一篇文章介绍的是 Flash 的消亡，因为 Flash 在2020年还是2022年。永远的关停了这项服务嘛？这项技术是诞生到消亡，它的历程是什么？也包括我这里边提到了一个词，叫做“闪客”，就是 Flash 在我们大陆的文化环境内产生出那样一个群体，就是那些人在当时我小学的时候，他们用 Flash 做动画、做游戏。如果你听过“闪客快打”，如果你小学的时候玩过“四三九九”，比如说电视上还会放那种呃彩铃的广告。拨打什么什么电话，你将会设置你的彩铃，什么呃，我在佛前苦苦求了几百年的那种彩铃。<笑>老鼠爱大米，当时他们的那些动画，就是一个男的和女一个女的，好像在一个树下告白还是分离那种动画，都是 Flash 做的。还有很多就有鞋垫性质，比如说呃，雪村、东北活雷锋之类的，都是 Flash 动画做的。他把 Flash 产生的这些产品都形容成一个数字的废墟嘛。我们抛弃掉一个技术之后，由这个技术产生的许多电子的东西都堆积在一起，形成一个废墟，又靠 back 到我们的垃圾富娃了
1: 。那我现在还能玩四三九九小游戏？可以啊。
0: 那个文章里面阐述，有这么一群人就看中这种废墟，他们建立了一个网站，让你能够继续用 Flash 做动画，让你然后以及保存一些老的 Flash、嗯、比较经典的东西，他们生成出 MP 4再在网络上传播。这是一个数字废墟。垃圾腐啊，是物理废墟，嗯、还谈到了一个词叫做 E D C， 你知道吗？不是 Edison Chen 啊，不是，<笑>但是跟他那个字母是相同的，哦、是那个 Everyday Carry。我们现在的 E D C 是手机，嗯哼，而且它现在仅仅是手机了，手机变成许多以前的 E D C 的集合。对。大家形容千禧年代，或者是怀念那个时候，觉得那个时候有趣，现在没趣。就是我们出门的时候，我们会带笔记本，会带一个游戏机，比如会带《兔麻歌词》，就是《重启人生》里边的那个东西 ，Game Boy 手表什么的。但是现在越来越无聊，就是我们全部用手机就搞定了，嗯，里边所有的 App， 就是我们之前会带那些东西，嗯、最多可能有一个无线耳机啊，是吧？小小的无线耳机，这也是苹果带来的改变。
1: 我今天出门前，在我的包里发现了十五块钱，<笑><笑>
0: 神奇哈。OK， 下一个，一部电影。
1: 嗯，我想说的这个电影其实已经被讨论过很多了，就是它当中所有的细节能说的，我觉得已经都说过了。嗯，这电影就是《爱情神话》啊<笑>
0: 、哦。
1: 对，因为我情人节那天在资料馆看了，嗯,嗯，他们放映的《爱情神话》，然后还有映后导演的对话
0: 。嗯，邵一辉老师。对
1: ，这其实是我。第四遍看这个电影了，哇，也是第三遍在电影院大屏幕上面看这个电影。相信电影本身已经很多人都看过了，讲的是一个发生在上海的中年人的爱情故事。嗯,嗯，当中有很多细节或者说是设定，可以说是非常的理想化。当然，这个也是很多人对这个电影产生诟病的一点，就是说。你所呈现的上海太假了，嗯，因为真正的
0: 上
1: 海不是全部都这么小资，或者全部都这么呃浪漫啊，不拉不拉。但是我个人是很喜欢电影当中上海的这个呈现，嗯，让我看完之后觉得就是整个人都变轻盈了很多。我最喜欢的其实是那天映后对话的环节，邵艺辉之前作为嘉宾跟随机波动也聊过一期，那一期我也很喜欢，然后这次也很。激动就是可以面对面的看到一个很年轻、很有才华的导演在分享他的创作历程。印象很深刻的是，他当时说，就是自己在创作这部电影的时候，并不知道这个电影的主题是什么，只是脑海中有一个还比较清晰的故事。包括后续的拍摄过程当中，也是以。舒适为主，不管是他自己还是说演员，是我喜欢的一种创作风格，就很松弛、很舒适，更能和观众达到一种不经意的契合。嗯，因为我觉得，如果一个导演本身他非常的紧绷，就是能让观众感觉到他很用力。嗯、我
0: 也不知道，就是作为一个导演的创作谈这个层面来说，他是不是选择了一个比较大众接受的。语言方向，比如说我是一个松弛的行为，嗯、我是一个松弛的创作，嗯、这样很多人都会接受他这个创作的由头以及创作的初心。也许他是紧绷的，但是他选择了不表露嘛。啊<笑>、哦，也有可能，也有可能。我也同意你说的，就是我我甚至在看综艺或者是在看一些选秀节目当中，在生活当中会和某种人保持一定距离，或者是本能上好像。不是愿意跟他接近，就是那些很要的人，就是嗯，就像你说的，比较紧绷的。但是我现在怎么说呢？我我可能变成了一个紧绷的人。<笑>
1: <笑>是什么让你变成一个紧绷的人？日
0: 复一日的工作。<笑>我保证了，我这种紧绷的感觉不会无意的传递到别人，对，传递给别人，对，是这样。OK， 那我说我的这部影视，嗯、<哼>其实上个月。怎么说呢？影视算是大月嘛，好多基本面上都很多好评的影视都在上个月。重启人生，啊哈。Uh huh. 然后我看的那个《最后生还者》，我觉得也很好看，也是上个月的。我想说的这部电影是这个月月初看的， mm hmm. 嗯，叫做《乌龟意外之溯游》。
1: 溯、嗯、游是哪两个字
0: ？就是 swim， 哦哦
1: 哦，
0: 快速的游动啊、嗯，这个。这个中文译名非常的没有什么道理，他这个导演也是个非常没有道理的导演。这个导演叫三木聪，他很具有很强烈的个人风格。呃，比如说有一个电视剧叫《热海的搜查官》，他那种搜查方式或者是侦查方式都是悬悬的乎的，从梦中啊，从一些占卜啊等等事件当中获得了一些灵感。总之，这部电影也是一个非常无厘头、具有脱线风格的电影。这个电影讲的就是一个平时日子非常无聊的女主，她结了婚的，但是她的老公长期在外就是工作。这个电影最好的一个设计就是，这个这个老公从来没有出现过，她只是给她打电话。然后他们养了一只乌龟，这个老公每天打电话就是说：“喂，乌龟为了没？”然后女主说：“为了。”说：“好的，拜拜。”然后这个女主。突然有一天，就非常意外的，在一个栏杆上发现了比那个拇指的指甲再小一点的海报。海
1: 报是指
0: ，就是它确实是一个海报，但是大小只不过是拇指之间那么大
1: 。哦，那那个海 poster 这个 poster 对，我以为是那个不，不是那
0: 么<笑>也不至于。就这、是、海报是内容什么？就是招间谍
1: 。哦，那难怪它这么小呢
0: 。对，然后他去了，他去了这个招间谍的面试的场所，是一个非常寻常的一对夫妇。呃，有点中年的夫妇家，然后他们邀请他喝茶说，说啊，我们确实招间谍，就给他摆了特别厚的一摞那个现金说，说这就是你的资金，然后你的面试通过了，你现在正式成为呃我们国家的一个间谍。当然，他也没说他是哪个国家，他们日语<笑>日语说的也很溜，然后他那个演员也是那个非常知名的一个日本演员，叫严嵩了，就是这么一段开展。然后，然后他就很奇怪说啊，我不行的，我这么无聊，这么普通，我的间谍的工作是什么呀？他说，你间谍工作就是保持你的平凡，就是因为你太平凡了，没有任何一点出跳的地方，所以你才能够当间谍。所以他每天都要思考如何过平凡的一天。我要去超市，我买酸奶会不会显得今天不太平凡？如果我买菜花，我买什么蔬菜会显得我非常平凡？这是他每天的工作内容
1: 。我在想，如果是我的话，我可能会想做什么会让我今天变得不平凡。对对，对
0: <笑>所以他传递的一个信息就是平凡是最困难的。它里边有一个拉面店，是他们那个小镇的拉面店。他跟他好朋友发小经常去那个拉面店吃饭，吃的第一口，然后发出的赞叹就是：“哇，真的是一个普通。”又平凡的拉面啊！然后后来他发现，原来这个拉面店店长也是他们当中的间谍。营业打烊之后，然后那个店长跟他们诉苦说：“你知道我做了十几年拉面店，最困难的就是要做出平凡的拉面。我其实是一个厨艺很高超的，我能做出非常好吃的拉面。但是因为我当了间谍，我必须每天做出让任何人都记不得的拉面。”<笑><笑>这对我来说太难熬了，太痛苦了。嗯、这个电影这个概念太赞了，就是三木聪的所有电影，就是看过印象都都会忘记，但是他那种感觉和风格留下来了。这个故事也就是没有讲什么。
1: 你觉得平凡的一天是什么样的？<笑><笑>上班<笑>
0: 。<笑>对啊，我现在就是。不起眼的一天,啊,
1: 的一天啊,啊！
0: 对，还想分享的，确实是我在二月份看的。我上期月报里边谈了，就是惠子凝视嘛，嗯，它是一个讲了失去听觉的拳击手的故事。我在二月份看了一个视频，讲直觉性感知这回事儿。他讲的其实是一个游戏叫《塞尔达传说》，他对《塞尔达传说》的音乐做了分析，同时带到了一个观念，就是听觉通路。它里边提供最重要的一点。就是失去听觉会影响到什么？它里边举了一个例子，就是戈雅。你昨天还发给我那个挂卡玩具，就是他最著名的画作，就是吃人的那个怪兽嘛。那个人就生吞活剥，直接拦腰啃下。失去听觉会影响视觉吗？他提出了这么一个命题：戈雅在一七九二年的时候就完全丧失了听觉，所以作为画家来说，失去听觉这回事儿会影响画作吗？这个博主的。自洽的理论，或者是他产生的逻辑，就是他认为戈雅在失去听觉之后的绘画是非常恐怖的。我们能够在那个画中感觉到一种奇怪的，甚至感觉到很恐怖他的一些绘画细节。当我们画一幅画的时候，我们今天会感觉啊，我们去那个田野当中写生，闻起来是什么味道的？然后微风吹拂是什么感觉？然后有蝉鸣，有鸟叫是什么听觉？这个问题我其实问了我的绘画老师，就是油画老师
1: ，他也、哦、在想。<笑>对
0: ，他跟我说他没有呃完全把耳朵堵住的绘画经验。那个博主用这个理论去形容，呃，《塞尔达传说》里边的有一首歌叫《习步》，就是当我们的主角林克他有了自己的马之后，他在驯服马的过程当中，我们会听见那个音乐有一种碎拍，我们会本能的认为这个碎拍是模仿马蹄的声音的，嗯、呃，但是。不到这种模仿这种低劣的程度，单纯的你要刻画一个骑马的动作或行为的时候，你只是单纯的刻画马蹄的跑动，只是一个单纯的模仿和复刻。席布之所以是非常好的一个音乐，就是他试图用听觉给你复现一个你在未驯服的马上你的动作，就你可能会根据这个马的跑动，你的身体会上下抬动。这谈到博尔赫斯了。博尔赫斯他其实也不是先天失明的，他有一些，比如说七八岁去逛动物园，然后喂大象花生的那种记忆，所以他是后天视力慢慢的减弱。他形容最后完全看不见东西的那种感觉，就是他眼睛前面有一层蓝色。所以有很多评论或者是文学史上的一些描述，把他评为呃博尔赫斯蓝。就是我们在完全失明的时候，哦、我们看到的不是黑色，是一种蓝色。OK， 呃，下面一次消费
1: ，我先说，你先说。嗯、呃，我二月的这个消费是一个非常普通的物件，嗯嗯就是搬家的纸箱。嗯<笑>因为二月份发生的最重要的一件事情就是辞职嘛，嗯、<哼>然后辞职之后也代表我在北京的生活要进入一个倒计时，也一直有在就是断断续续的打包行李，但是。因为我这个人比较拖延，拖延去面对，嗯，要离开北京的这个事实，嗯、是到前天才终于寄出第一批行李，纸箱已经到了，然后拖延打包，打包好了再拖延寄出的这样一个过程。打包纸箱并不贵，但是我觉得它作为搬家的工具，就代表着一种结束和一个开始。嗯、<笑>啊，我又要上升高度了
0: ，<笑>我一会儿再上一个，<笑>
1: <笑>好。其实我我在北京也就是生活了一年半左右，但是这一年半我觉得可以说是，呃人生当中非常重要的一个阶段，是不是所有人都会说就是？离自己最近的这一年是自己人生中最重要的一个时间。<笑>你这
0: 样说让我想起了一种说法，就是《七龙珠》那个漫画，你知道吗？啊哈、uh ， huh、就是每一篇章结束，我都会听到不同的人说：“啊，要是龙珠在这儿完结就好了
1: 。”这<笑>让我想到一种论调，就是说我可以随时死掉。比、就、如、是、说，他觉得呃今天过得很满意，或者是某件事情给自己带来了很大的，啊、就是我现在我已经。我已经可以死了，就是这种论调。避<笑>称避称，不要说死。对，<笑> okay, 对不起、呃。还是回到快递纸箱。嗯哼、呃。我之所以觉得它很重要，因为就是我在这里见证了一个我无法改变的环境的改变，嗯、<哼>然后遇到了让我想要改变我自己。的人在这里也产生了很多的情绪和体验，让我非常害怕。接下来再去一个人面对一个新的阶段的开始，很难割舍这一部分的情感。我必须去把我身体里。很大一块东西给掏出来，掏出来的这个东西我我带不走，所以说这个快递纸箱上升的高度就是这里。我明
0: 白了，我听明白我知道你为什么打包的那么慢了，嗯、<哼>你还做一个心灵上的打包，<笑>你把所有这些情绪像一个总结<笑>陈词一般在月报里边说写，就是因为你打包好了这些东西，纸箱<笑>它有一个物理存在，<对>然后你买纸箱的那一刻可能还买到了一些精神存在。<笑>邮寄回家那些纸箱，你会怎么处理呢
1: ？纸箱，嗯
0: 哼，你还没想到过纸箱也得处理，对吧？嗯
1: ，纸箱
0: 再把它变成废墟当中的一块
1: 其实我有想，我是把这些纸箱，比如说就打开，然后再也不用它们，还是说让它接着承载它自己的这个作用，再去搬到下一个地方。装装
0: 但纸箱的复用率好像没有那么高，<笑>而且经过这个快递的颠簸，
1: <笑>嗯，那就是说他们就他们的命运就是成为一个废墟吧。纸
0: 箱在我的生活当中还扮演了蛮重要的任务，就是我所有的快递纸箱都会直接扔到阳台，嗯、然后在一个时间段攒着卖钱。嗯嗯
1: 他们也可以作为摩西的玩具
0: 啊，对，而且我那个油画课的倒数第二节课，老师就拿出了他珍藏很多的废纸箱纸片<笑>他会让我们剪随意的形状，然后拼成出一个具有立体主义的纸雕，然后你再把那个纸雕拍下一张照片，你根据这张照片再画画，这是那堂课的主要内容。OK， 那我说我的消费了。上个月二月份，我的消费非常的夸张。嗯、首先一个就是大家听到现在我跟小林的声音变得清晰了很多，<笑>你们听得出来？就是我新购入了一套设备，呃，一个 Zoom 的 H 八，一个便携式的录音设备，然后买了两个话筒，来装模作样的买了监听耳机。我现在是一个完全专
1: 业的状态。<笑>这个
0: 专业的概念应该是我。看过很多他们所谓的专业的那些播客主播的，嗯，一些工作模式，哦嗯、我只不过是模仿下来。说二月份消费很夸张，就是我除了买这个 Zoom 的 H 八、呃，买话筒买耳机，上个月我还去了趟上海，看了 ABC 的书展。在逛书展的时候还买了一些东西，我就今天就带来了一本书。这个重启试试也是在 A B C d 书展上买的。嗯嗯然后这本书我不知道算不算作书了，我想给你介绍一下，很有意思，叫做《Counterfictions》（边境虚构或者说边境怪谈）。你可以，我可以打开来看一下。呃，这个与其说是一本书，不如说是一堆阅读材料。你打开之后，它其实是一个文件夹的形式。比如说，你看到的是这个 film script 电影剧本，然后你可以翻看这些很多不是以书书籍装订形式的文件，然后这里边有一些电影的截图、一些报道，还有一些研究报告，这些所有的东西其实都是形成了一个概念，就是他这个作者在边境虚构了一种怪物。在美国墨西哥的边境上有这么一个怪物。这些纪录片是在记录这些边境的人啊、呃，有些人会说啊，我那天看到了一个什么庞然大物。你会看到一些研究报告，这些研究报告会写，在边境消失了一些家族，消失了一些家庭，一些小孩在边境消失了，他们其实都是被怪物掳走了。嗯，嗯但是这个所有的边境怪谈基于什么呢？基于是
1: d o n a Trump，
0: 对，基于的是川普。从你会在后边看到一个大的时间轴，这个研究报告是从二零一五年开始记载川普在推特上、演讲上，还有在一些网站采访当中，他谈到的话，比如说我要在美墨边境建造一堵墙，嗯，整个这个书籍的。算是这个 studio 吧，这个工作室都会分析他说这句话的缘由是什么。他话里有话，他为什么要建一堵墙呢？是<的>就是为了防止那个怪物入侵美国的边境。嗯、然后你会这
1: 也被说是阴谋论吗？对，就
0: 是一个非常有趣的一个，<笑>你可以说是阴谋论的阅读材料。但是他把所有的阅读材料做得非常真，嗯、就是你看到的是一个像是非虚构的一个整个的叙事和。资料一样，然后这些你看，他拍了一些摄影作品，都是拍一些边境的砖块啊什么的。他还研究了一些地理俯视图，这些墙到底在防谁，防哪些怪物？这个非常有意思。对我来说，嗯、这就是虚构和非虚构之间，他进行了一些创作。我是非常感兴趣这种创作方式的
1: 。这个创作者是中国人吗？不是。那 A、B、C 摊位上的这个。
0: 是一个国内算是代理， oh,
1: <okay. S 2> 然后他会
0: 根据这个，嗯、呃，这本书给你介绍啊、呃。这是我去 B C 书展买的一些东西。我在上个月还买了一个是黑胶唱片机
1: 哦， oh. 呃
0: ，上一个黑胶唱片机算是一种玩具形式了，在那个在英国的时候，在那个品牌买了一个,、oh, 一,个像一个小盒子，对，小手机箱， oh, 嗯，那个非常玩具
1: 。Urban Outfitters 也有卖的哦，对
0: ，是在。
1: 在 UO 是吗？在 UO 买的 ，UO、啊、买
0: 的是巨资买了一个黑胶唱片机。<笑>呃，这个黑胶唱片机是我跟一个嘉宾，我录了那个九曲碟嘛。呃，黑灯老师他给我推荐了，是他现在在用的这款，是一个国产的牌子。用了这个黑胶唱片机，听了一些之前因为那个玩具唱片机没有好好播放的唱片。呃，上个月这也是我。收获到的快乐的时刻之一啊，嗯，呃，然后买了一些黑胶，嗯、呃，买了一些是从一个国内的厂牌叫做巫，是巫术的巫，大家可以在淘宝上搜到，就是巫唱片，他们的这个厂牌主要出的就是一些中外的迷幻音乐，嗯、这张专辑叫做《国王山谷》，是一张蓝色的透胶。非常漂亮，它的封面是蘑菇，嗯、带有非常具有迷幻气质的一个元素。嗯、然后这张唱片是一个来自克罗地亚的乐队，他和法国的三个人共同组成了这个乐队。我可能会在后期给大家放一段这个音乐，听起来是什么样子。上个月去上海花了，嗯，来回的车票钱，去了书展，买了一些东西，还买了黑胶唱片、唱机，还有 Zoom H 八，还买了一个那个索尼的叉 M 四，那个头戴式的降噪耳机。哦、对，上个月真的是很丰富啊，很丰富。花呗看起来也很恐怖。<笑>下一个板块，一首歌，你先来吧。上个月还听了蛮多歌的，上个月还有很多音乐节，嗯、呃。在我工作很困苦啊，也不是说困苦了，就是每每天日复一日的繁忙工作当中，看到很多朋友去参加了各种音乐节，比如香港的鸡飞音乐节啊，也都是在二月份，我感觉非常的不甘心。为什么你们可以那么快乐？<笑>呃，上个月听的新歌是 g o r i l l a s 接头霸王他们的新专辑是在二月份出的，叫做 Cracker Island， 第八张录音室专辑里边有首歌叫做 Baby Queen。我先介绍一下这个乐团，这个乐团是一九九八年成立的虚拟乐团。那、呃、它的主唱是 Blur 的主唱金牙，他缺了一颗牙，然后他用一个金金牙补上了，所以大家叫做金牙或者叫做猴子。和他的一个好朋友叫做 j a m i e 呃，英国的一个写点漫画的叫做 Tank Girl。坦克女孩的画师，他们两个当时在九八年左右都经历了一个抑郁的时期吧，比如说感情不顺利啊，然后又觉得在做乐队的过程当中，又觉得现在的这些流行音乐、流行文化好无聊啊，觉得都没有什么新意思，在一起创作了这个乐团。漫画师朋友先画出了几个背景故事。比如说，其中乐队一个成员叫做魔头，是一个绿皮的恶魔，他想成为摇滚明星，因为是恶魔嘛，就无恶不作，打劫呀、啊、打架。然后有一次，他开着一个超速的车闯进了一个乐器店，想要掠夺一些乐器，成立自己的乐团。直接开进去的时候，直接把一个电源给撞倒了，一个眼球就撞飞了，还不是撞撞破了。警方社区给他的惩罚是要做社区服务，还要照顾这个一只眼睛瞎了的店员。照护的过程当中也很不安分嘛。就有一次在飙车，带着这个店员飙车的过程当中又出了车祸，那个店员另一只眼睛也瞎了，然后他两个眼睛就是黑色的、空洞的，没有眼球。他这个形象叫做 Two D， 就是那个 D 是 dense。D E N T S 就是凹痕，然后那个魔头在他跟他接触过程中发现，哇，秃 D 的音乐天赋很高超，就跟他组了乐团。后来他又从伦敦的一个黑胶唱片店里边掳走了一个小胖子做乐团的另一个乐手，还差一个吉他手，就在一个音乐杂志上发布了招聘信息。第二天门口就有一个 FedEx 一个大的包裹，然后从里面跳出来一个亚裔的。小女孩，然后使了一段很帅的吉他 solo， 嗯，然后耍了一段空手道，耍完之后说一说了一句 noodle， 这是他唯一会的英文单词，就是 noodle， 所以他这个成员名字叫做面面小面，所以这个乐队就这么成立了，有恶魔，还有两个没有眼睛的主唱，他们乐队从来没有以真面目示人。所有他们的故事都是从 MV 里边，或者是画了一些漫画里，呃，采访里边得知的，慢慢补充他们的故事线。他们应该是世界上最成功的虚拟乐队。他们开演唱会都不是真人唱，因为他确实这些形象背后都有一个真正的音乐人在做这个形象但是他们的演唱会完全都是以二 D 的动画播片的形式展开的，然后他们的歌都是在反消费文化的。他们认为消费文化诞生出了一个又一个无聊的东西，无聊的 icon。他们这些消费文化堆积起来，一个又一个的废墟。所以，他们的乐队风格非常多变，因为他们里边有那个 Two D 是一个正宗的英伦摇滚男青年，然后那个小胖子又是嘻哈，美国东海岸的嘻哈那些文化，那个亚裔的那个 Noodle 日本女孩又代表是呃 J-pop。Pop 不好被定义，这也是他们做乐队的初衷，就是我们要做，的是所有人没有做过的<音乐><音乐>。我最喜欢他们的一张专辑，叫做《Plastic b i t c h 塑料海滩 ，Gorillas， 他们是从第一阶段一直到现在第七阶段，他们每个阶段都有新的故事，因为他们是虚拟乐队嘛，所以他们可以玩的很花，甚至他还跟一些 YouTuber 就是做那个帕梅拉的那个训练的那种 YouTuber， 他们跟那些视频博主合作，就是他们在做帕梅拉运动的时候，这些二 D 形象们突然就穿越到那个。YouTube 视频里边跟他们一起做动作，他们在外太空录过专辑，他们去过地狱。塑料海滩这张专辑就是他们逃到了一个海岛，然后这个海岛呢都是因为我们在海洋当中丢弃，比如说塑料瓶子、丢弃包装袋，我们人类产生出的塑料垃圾被海洋冲击到一个地方。慢慢，这些垃圾就堆积出来了一个废墟，垃圾越来越多，变成了一个海岛。这首歌叫做《Baby Queen》，歌词讲的是他在泰国的时候碰见了一个还是公主的小女孩，不断的在梦中和她相见。她现在已经是王后了。呃，听感很好，就是小甜水摇滚的感觉。
1: 小甜水，对。我想分享的歌就是 Oasis 的一首叫做《Sitting Here in Silence on My Own》，就是很、啊、很短那首歌，就一分五十八秒，基本上是以伴奏为主。但是我好像没有办法说出很多关于这首歌的。故事，或者是说关于这个乐队的一些故事，他们的风格的介绍，我纯粹就是因为这首歌好听。听到你刚才说了那么多关于那个乐队的故事，让我有点不好意思再说我的东西了。不不不
0: ，刚才推荐那 Gorillaz 的歌也是因为我听来觉得好听。然后在月报这个逻辑下，我去查了，我去总结了，或者是真的书面写了这些，我当时记忆没有深刻，没有那么深刻的东西，我想把大家分享出来。你说这首歌。我完全可以分享一个感受向的东西，就是这首歌，它陪伴了我在英国，我独自在房间里坐着，不是就
1: 是， <ally> just,
0: 也没有那么惨，<笑>就是我在英国每逢周末的时候，我自己去伦敦，肯定没有高铁这么快的那个英国的铁路火车,、就是、火车，基本上百分之七十的情况就是慢慢使。驶进伦敦的，比如说 Waterloo 车站，嗯、窗外一定开始下起了小雨。嗯、我耳机里放的都是这首歌，嗯、所以你现现在如果我只要一点开这首歌，天呐，我的思绪万千
1: 。啊、对对，就是这种感觉。<笑>他给我的感觉就是 Oasis 这个乐队可能在一场演唱会之后，就是观众慢慢走了，就是房间里面只剩下他们几个人，嗯、<哼>热闹消散之后的感觉
0: 啊。说起 Oasis， 哇。要说很多了，总是被人形容成为一个英国国家级的乐队。w o n d e r w o r l d 这首歌，各种英超的赛场上被球迷们奉为他们那个乐队的队歌。有刚有一首歌我非常喜欢，呃，这首歌叫做 Talk Tonight。哦，我听的应该是我刚才说的那首歌，应该是 Talk Tonight。你说那首歌，因为里边歌词有那个。Setting on my own 的那种，那那个名字嘛，嗯、所以我以为是这首歌。哦，啊
1: 、说你在轮你在坐火车的时候听的是这个是吗，是
0: 吧？是听的是这个，<对>是是听的是 Talk Tonight。<笑>听歌就是这么一个经验了，就是你总会在某一个时刻遇到一个记忆。下一个就是你给我提的命题了，就是上个月的一个快乐的时刻，我可以给你提供很多个答案。比如说，呃，我在二月份《最后生还者》第一集开播的时候，我买了一份东北半鸡架。它是传媒大学呃校园周边的吧，还是校园内？的？嗯、我不太知道。这么一个小店，大学城内的小店都可信度都很高的，嗯、都很符合我们的口味的。嗯、买了一份半鸡架，然后开了一瓶精酿啤酒，边吃边看，第一集就贡献了特别多。What the fuck？ 就是我，我，<笑>就非常好看，震惊到我。那个时刻是非常快乐的时刻。呃，再比如我们买了黑胶唱片机之后。呃，因为他听唱片需要另买音响嘛。当时买完之后，我们没有办法第一时间听它，因为我们家里还没有买音响。然后音响其实又是一笔开销，便宜的<对>能听的音响就几百块钱，所以我想着，哎，算了，下个月发了工资再买吧。然后忽然发现，我们就是家里有索尼 CD 磁带一体机，呃，就是经常用它听 CD。它其实有一个可以连接黑胶唱机的。接口，网上买，我网上买了一个转换线，插上去之后非常快乐和激动的一个时刻，就是完全可以用，在当晚就听了很多，发现省下一笔钱，哦、那个晚上我也是很快乐的，就
1: 是当下就被满足了
0: ，对，当下被满足了。<对>比如说我在上海的时候，逛完书展，自己有半天的时间，晚上的车回北京，在上海闲逛。逛了玩具城，逛了 Jump Shop， 还在晚上的时候见了两年多没见的大学玩的很好的舍友，吃了烧烤，喝了酒，当晚也很开心。呃，但是这是我回答你的问题。虽然这么多快乐的时刻
1: ，来上价值，上价值
0: 。对，就是你问我快乐的时刻是什么，你可以从我呃以上综述的那些答案当中选一个你喜欢的。但是我要问我自己，我快乐的时候是什么？我觉得到现在为止都没有真正的快
1: 乐，不是真正的快乐<笑><笑>、呃。当时
0: 思考到这一步的时候，还蛮难产生出一个叙事逻辑的。呃，就是我其实能捕捉到很多快乐的时刻，但是要真的问起来，快乐的时候是什么，好像自己又不确定。就比如说刚才提到的。影视产品，或者黑胶唱机，或者是我去玩具城逛买了玩具，这些东西都像整个这期节目阐述的那样，它被堆积起来到一个文明的废墟上。如果这个世界重启的话，我陷入到了这个命题的漩涡当中。就是我在想要说什么在月报里边这个答案的时候，我总会说：哎，这个够快乐吗？也许还不够，这个是记忆深刻的快乐吗？过了这期月报，我下个月我还能想起这个快乐吗？也许也想不到。当然，这是我对快乐的独裁，这是我对快乐的专制。我觉得我自己的心可能还浸泡在一个庞大的挣扎之中，我只不过在庞大的挣扎和痛苦的间隙找了点乐子而已。如果你的快乐是问我这些乐子是什么，这些乐子就是答案。呃，但是又跟大学朋友见面。这些东西又是确切的，又是不会被废墟掩盖掉的，又不会成为废墟的，所以我迷茫
1: 。快乐本身也是一个，就是听起来很平常、很朴素，你以为唾手可得，但它其实对我来说是一个有点崇高的体验。快乐并不是一个那么常见的体验，常见的是感到平和，嗯，和普通。我觉得那也是生活的常态，嗯嗯
0: 还有一个，就是我要给你提一个命题，我其实没想啊，我现在就是，我现在现想，呃，请你在下个月月报里边说一个熟悉又陌生的体验。